0: 6 su Radio 1 Buongiorno, sono le 6.08.45, 335-699-2949, questo è il numero, lo ripeto, per i messaggi, 335-699-2949. Buongiorno da Carlo Cianetti, abbiamo un sacco di argomenti da affrontare, Eh, andiamo subito a parlare del primo argomento. E insomma, questa è una canzone, credo degli anni 70, adesso non ricordo bene, insomma, di tanti anni fa, è cantata da Johnny Halliday, l'abbiamo messa perché è morto questa notte a 74 anni con a del rock francese era malato eh, di cancro la moglie ha dato la notizia Johnny Alede è andato via scrivo queste parole senza potervi credere tuttavia proprio così il mio uomo non c'è più ci ha lasciati questa notte così come ha vissuto lungo tutto il corso della sua vita con coraggio e dignità questa è insomma la dichiarazione della moglie di Johnny Alede per eh, dire per comunicarci che il suo uomo se ne andato. Sei su Radio 1? Allora, eh, andiamo invece. Questa diciamo, è stata una notizia extra rispetto al programma che avevamo fatto. Invece, è eh, assolutamente prevista la presenza di Marco Bottura, che è segretario generale Flai CGL di Modena. Buongiorno, Bottura. Buongiorno a voi e agli ascoltatori. Allora, parliamo di operai in appalto, senza diritti. Questo è quello che sta eh, succedendo in Italia. Nel caso specifico parliamo invece eh, di ehm, quelli degli operai della Castelfrigo, sono operai che lavorano assunti prevalentemente da cooperativi. Ma che succede? Succede che a un certo punto eh, questi operai, eh, si rileva che non hanno diritti, possono essere assunti e possono essere licenziati in ogni momento. È così, Marco Bottura?
1: Sì, questa è la situazione che abbiamo in questa azienda alimentare che si chiama Castelfrigo, un'azienda di lavorazione carni, situata nel distretto agroalimentare modenese. Mm. È un'azienda come tante di questo settore sì. ed è un'azienda che si è organizzata ormai da tempo per eh, svolgere le lavorazioni attraverso cooperative di manodopera. Quindi, quindi una eh, quindi parte di lavoratori è dipendente, l'altra invece viene praticamente fornita da queste cooperative
0: di manodopera. C'è, c'è un elemento anche un po' razzista in questa vicenda perché mi pare di aver capito che gli assunti, eh, gli amministrativi sostanzialmente sono, sono italiani, e invece quelli che fanno il lavoro diciamo, meno nobile, quindi sì, l'ammazzamento, sostanzialmente... la pulizia delle carni, eccetera, eccetera, sono, sono, sono lavoratori migranti, no? sono sì, un dall'estero.
1: Anche questo è un quadro tipico di questa tipologia di aziende, abbiamo lavoratori dipendenti dell'azienda madre, in questo caso Castelfrigo, che sono in prevalenza impiegati e in prevalenza italiani, poi abbiamo i i lavoratori addetti alla lavorazione delle carni e alla logistica che invece sono eh, prevalentemente di nazionalità straniera, quindi abbiamo ghanesi, cinesi e albanesi. Queste sono le nazionalità prevalenti. È una situazione simile a quella delle altre aziende del comprensorio.
0: Un'Italia nella quale i lavoratori non hanno di fatto diritti, cioè possono essere assunti, licenziati, possono essere usati come, eh, come taxi no? per portare l'azienda eh, dove l'azienda ha bisogno e poi messi da parte.
1: Sì, stiamo assistendo proprio a questo perché il meccanismo delle false cooperative funziona in questo modo, mm. si tratta di finte società cooperative che di fatto non realizzano nessuno dei principi delle cooperative che è i principi di solidarietà e di mutualismo che ci devono essere nella cooperativa questi lavoratori non hanno eletto il loro presidente non hanno votato il bilancio e non si sono riuniti nei momenti fondamentali della vita della società cooperativa questi Mm. lavoratori sono di fatto gestiti da un capo Mm. di queste cooperative e attraverso dei capi reparti che sono come dei Mm. caporali questa è la situazione ogni due anni Due o tre anni queste cooperative accumulano debiti verso l'erario, verso l'Inps e quindi falliscono per poi essere diciamo, eh, sottoposte ad un cambiamento, quindi ad un cambio di appalto. Ad un cambio Chiaro, Marco anni, Bottura,
0: senta, ma, eh, lei dice... Il Job Act non ha finito di provocare disastri e scomparsa la cassa straordinaria. Questo però non è un problema procurato direttamente dal Job Act. Cioè la flessibilità è ormai, l'estrema flessibilità è un problema che precede addirittura no? il job act.
1: Sì, è un problema legato al sistema degli appalti e al sistema delle false cooperative. Mm. La legislazione di contorno al Jobs Act ha peggiorato questa situazione, ad esempio una delle normative introdotte recentemente è stata la depenalizzazione del reato di somministrazione di manodopera, mm-hmm. quindi se prima ah, si certo. dimostrava che queste cooperative erano fasulle e in realtà fornivano lavoratori all'azienda e i responsabili potevano essere perseguiti anche penalmente, oggi non è più possibile, questo purtroppo grazie ad una legge che fa parte insomma, del sistema del Jobs Act.
0: E insomma, speriamo che la politica si prenda a cuore questa vicenda. Il lavoro e i diritti nel lavoro sono alla base di una società civile e una società pienamente democratica. Allora. Sei su Radio 1. Insomma ringrazio Bottura, Marco Bottura, segretario generale Fly CGL di Modena, insomma che è stato molto chiaro, ci ha spiegato che cosa sta succedendo, noi siamo abbastanza colpiti da da queste notizie. Allora noi andiamo avanti e ritorniamo a parlare indirettamente dei bitcoin, perché Eh, che cosa sta succedendo? Eh, Ferdinando Ametrano, buongiorno intanto.
2: Buongiorno a lei, docente di
0: Bitcoin e tecnologia di blockchain all'Università Milano Bicocchi, al Politecnico di Milano. Allora, eh, sta succedendo che eh, la moneta digitale comincia a prendere piede, insomma, eh, sui su Bitcoin abbiamo parlato, abbiamo detto, se non sbaglio adesso, quando ci siamo sentiti l'ultima volta era 9 mila, adesso mi pare che continua a crescere, e sta addirittura a 12 dollari?
2: Esattamente, sì, questa è la quotazione attuale.
0: E dove va a finire, secondo lei?
2: Ma a finire che continuerà a crescere se continuerà a dimostrare di poter essere oro digitale o altrimenti si spegnerà verso lo zero. Ah, Il sottoscritto è, è particolarmente convinto che Bitcoin possa essere oro digitale.
0: Ecco, quindi che potrebbe ancora crescere, ovviamente sono valutazioni nostre, quindi certamente non è
2: un invito certo. ad acquistare Bitcoin, è un investimento altamente rischioso, ma forse entrarci col capitale che si può perdere, col capitale a rischio e con una percentuale molto bassa dei propri investimenti può essere una scelta razionale, soprattutto se si capisce che cosa c'è in ballo, la scarsità, per la prima volta nella storia la scarsità in ambito digitale.
0: La scarsità l'oro digitale. Ecco, questo eh, insomma, sembra questa linea. Sembra piaccia anche la, la sua, cioè l'ottimismo sulla moneta digitale, piace anche a Nicolas Maduro, che ha annunciato che il suo governo creerà una moneta virtuale, il petro. Per andare avanti, dice Maduro, con la nostra sovranità monetaria nazionale sconfiggere il blocco finanziario. C'è chi dice, per esempio Alexander eh, Guerrero dell'Università Metropolitana di, Car- di Caracas, è tutta una truffa. Maduro offre una criptomoneta centralizzata pubblica, cioè il contrario di una criptomoneta, semplicemente gli è finita la carta per stampare le banconote. So, chi ha ragione, secondo lei, a Metrano?
2: Ma io direi che Maduro ha sicuramente torto, qualcuno l'ha chiamata anche una cleptomoneta. Eh, siamo di fronte evidentemente a una dittatura che, di fro- che cercando di cavalcare l'onda del successo di Bitcoin tenta qualcosa che gli assomiglia ma che è radicalmente diverso proprio per quel tema di centralizzazione. Bitcoin non è interessante perché è una moneta decentralizzata, ma è interessante per due fattori: perché è intrinsecamente scarso, non se ne può aumentare la quantità mentre il governo di Maduro ha una storia di iperinflazione straordinaria alle spalle, non si capisce bene perché non debba, o non possa applicarla anche all'equivalente digitale della sua moneta, ma soprattutto Bitcoin non ha nessun governo centralizzato, è un sistema a governo decentralizzato, a consenso distribuito, quindi evidentemente il petro non ha né la prima qualità di non essere inflazionario, né la seconda qualità di avere una governance distribuita. È un'operazione d'immagine di cavalcare in qualche maniera il trend di questo momento, ma che ha ben limitate speranze di poter essere significativa.
0: E tuttavia noi parliamo di questo argomento perché eh, so, sembra che eh, le, le monete digitali comincino davvero a prendere piede anche in Italia, ci sono vari, vari casi eh, magari a livello locale io ricordo una società di ragazzi in Sardegna che era riuscita, adesso ho perso, le ho persi un po' di vista insomma qualche anno fa a emettere questa moneta digitale, eccetera, a comunque sia a fare transazioni Con monete digitali, ma è il futuro dell'economia, secondo lei, dell'economia monetaria, questa delle monete digitali a Metrano?
2: Un po' come nell'epoca della bolla internet, ci sono tanti fenomeni che si accavallano, che sembrano similari, che sembrano condividere in qualche maniera quello che all'epoca si chiamava il dot-com e oggi sembra essere appunto la moneta digitale. In realtà il tempo eh, probabilmente farà una severissima selezione di tutti questi fenomeni. Eh, La scarsità a livello digitale è un esperimento che si può tentare ma che univocamente dovrebbe portare verso l'affermazione di un oro digitale, non avrebbe senso avere molteplici ori digitali. Da questo punto di vista Bitcoin è in pole position. È interessante vedere che Bitcoin comunque resta e' già oggi una cartina al tornasole della democrazia. Mm. Il fatto che Bitcoin sia versato principalmente in Russia, in Cina e oggi in Venezuela, dove ricordiamo che Bitcoin è illegale, ci fa capire che eh, davvero eh, è, un punto, è una cartina al tornasole libertaria rispetto a certi regimi.
0: Perché Peraltro, non è di nessuno, non c'è una banca centrale, questa è la storia. No.
2: Perché non è di nessuno, perché non c'è una banca centrale, perché non può essere governato secondo gli interessi di alcuni e a discapito di altri. Ma ora, se noi riflettiamo a qual è stato il ruolo dell'oro fisico nella storia della civilizzazione della moneta e della finanza, è chiaro che se, dico se, Bitcoin fosse oro digitale, allora l'impatto che potrebbe avere nell'attuale civilizzazione digitale, nel futuro della storia della finanza, evidentemente, particolarmente dirompente e di fronte a un impatto così dirompente c'è tutta una corte dei miracoli di diverse grazie. alternative coin eccetera
0: grazie, grazie professora Metrano ricordiamo, proprio...
2: ricordiamo velocissimamente sì. Leopoldo Lopez arrestato dal regime venezuelano e che poche settimane fa ha vinto il premio dell'istituto Bruno Leoni e il suo mm. chi si stanca perde diari dalla resistenza venezuelana perché Insomma, la situazione in Venezuela è veramente è drammatica. Per drammatica. Per la
0: democrazia. Grazie, Ferdinando Metano, docente di Bitcoin, come al solito lucido e preciso. Non mai e desideriamo Allora, la brava Noemi, la brava Noemi nel suo ultimo brano. Allora, andiamo avanti perché voglio parlarvi di eh, Dario Vassallo, ci parla, anzi del fratello eh, Angelo Vassallo ucciso. Eh, il 5 settembre 2010
2: Angelo Vassallo 55 anni stava rientrando a casa erano le 11 di ieri sera quando è stato bloccato probabilmente da un'altra auto e ucciso con 7 o 8 colpi di pistola una vera e propria
0: esecuzione in pieno stile camorristico ecco questo era il pezzo di Pippo Crapanzano Giuseppe Crapanzano, il nostro collega che eh, sta ancora al giornale radio che eh, lavora con noi, eh, allora era inviato a Pollica io anche facevo questo mestiere allora quindi ci incontrammo, mi ricordo una sera a cena ne parlammo approfonditamente, vivemmo quella, quella, il dramma, la tragedia di, di una comunità intera eh, a, a, a Angelo Vassallo il sindaco pescatore era stato votato dal 100% citt- degli elettori nell'ultima nelle elezioni, era amatissimo, Dario buongiorno, è lei è il fratello, salve, Allora, eh, insomma, abbiamo per adesso un minutino ma poi ci ritorniamo sulla vicenda, Insomma, lei ha, ha chiesto che, la, che il, il Parlamento eh, instauri una commissione d'inchiesta per fare chiarezza su questa vicenda.
2: Sì, abbiamo chiesto questo perché in questi sette anni la politica è stata un po' distratta da altre cose e non ha pensato ad Angelo e all'uomo politico che è stato ucciso quando viene ucciso un sindaco viene ucciso lo Stato e se in un paese dove Angio è stato eletto con il 100% dei voti come voi avete detto si fa la Sacra del Pesce il 5 settembre lo stesso giorno che è stato ucciso
0: allora, il loro sindaco allora, significa che qualcosa non funziona Allora, sì, giustissimamente ne parliamo fra qualche minuto adesso Onda Verde Notizie e poi torniamo con Dario Vassallo a parlare del sindaco pescatore
2: RAI Radio